0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao 82º Satsang que nós estamos fazendo online, agradecendo aqueles que nos ouvem nesse momento e aos que estão aqui conosco presentes nesta reunião especial que nós estamos hoje lançando oficialmente no Brasil um dos livros que iniciamos a passar esse conteúdo a todos e no final da live será divulgado o site com a aquisição dele esse trabalho nós estamos fazendo em benefício dos das atividades do Núcleo Assistencial Ramatiz. E aqueles que adquiriram esta obra vão, além do conhecimento, que eu vou falar do assunto do livro no final, estarão colaborando com as atividades sociais da casa. Iniciamos nesse momento a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus, aos nossos gurus, queridos e parangurus um que nos abençoaram e nos abençoam sempre, que já se fazem presentes, que possam nos envolver neste momento em sua paz e que a sabedoria dos seus ensinamentos atinja nossos corações deste período difícil que estamos atravessando e que haverá de passar, reconstruindo a nossa, a nossa vida, a nossa forma de viver, tudo contribuindo para a nossa evolução e despertar consciencial. Que esta paz adentre os lares daqueles que nos ouvem e possa abrigar nossos corações. Assim seja. Vamos então iniciar o tema. Hoje nós resolvemos falar sobre conhecer a si mesmo. É algo extremamente profundo falar sobre conhecimento. Quando se trata de conhecer a nossa natureza, de conhecer realmente quem somos, torna-se algo que exige um sentimento profundo de dedicação e investigação, auto-investigação. E antes de iniciarmos o assunto, é interessante observarmos a forma como o aprendizado ocorre. Nós estamos habituados desde tenra idade à aquisição de conhecimentos. Fomos treinados desde tenra idade, desde a infância, a aprendermos algo, a conquistarmos algo que pudesse enobrecer o nosso intelecto, desenvolver a nossa capacidade de perceber o mundo, de atuar no mundo, de conquistar profissões e aprimorarmos a capacidade de agir. A ação que deve ser sempre correta, impecável, visando sempre vitórias no campo material. A tendência é essa. Da grande maioria de nós foi educado, foi preparado com este propósito para atingirmos esse propósito. Metas puramente materiais na maioria das vezes. Alguns de nós, uma parte talvez, não a maioria, foi preparado para adquirir esse conhecimento interno de Deus. Aproximação com Deus. Como meta fundamental da vida. Mas vamos analisar primeiramente, se queremos nos conhecer, como o processo do da aquisição de conhecimento ocorre. Ela ocorre meramente no campo dos sentidos, da formação, da aquisição e acumulação de conhecimentos, de informações. A maioria dessas informações são mecanicamente assimiladas no cérebro. Muitas vezes nem as analisamos puramente e nem as colocamos em prática. Este acúmulo de informações é o que alimenta o intelecto e nós vamos ver mais adiante que o intelecto é uma camada é uma esfera da nossa consciência mas não a essência pura que somos então à medida que nós vamos tentando adquirir habilidade capacidade em alguma área específica do conhecimento e da ação humana da vida em que estamos atuando a formação intelectual passa a ser preponderante então, nos esforçamos para adquirir essas habilidades pela aquisição de informações. Muitas dessas informações são processadas no cérebro, através da nossa mente, e colocadas em prática, tornando-se algo em que podemos, com o passar do tempo, dizer que realmente somos hábeis naquela área de atuação. Assim é o campo das profissões, até mesmo o exercício das artes, da oratória, e assim por diante. Mas existe um outro caminho... mais árduo... mais difícil... porém libertador... de irmos direto ao campo da experiência... a experiência real da verdade. Este é o campo do autoconhecimento. Há uma frase antiga no Oriente... que diz o seguinte... Aquele que vence... os outros é vitorioso. Mas aquele que conhece a si mesmo, é invencível. Porque à medida que vamos, conhecendo a nós mesmos, pelo processo gradual da auto-investigação, vamos acessando a nossa real natureza. Se no campo da vida humana, Partimos para a aquisição de conhecimentos e informações, nem sempre trabalhadas na experiência. Quando nos voltamos para o nosso campo interno, para explorar as nuances da consciência profunda, a autoinvestigação torna-se a ferramenta mais importante. Todos os caminhos espirituais apontam numa única direção. Você necessita conhecer-se e consequentemente compreender Deus. Compreendendo a si mesmo e percebendo a si mesmo em sua real natureza, como o ser interno que é e que de onde tudo emana, conhecemos a natureza de Deus. O primeiro passo no processo do autoconhecimento envolve a necessidade de compreendermos a natureza da ilusão. A natureza da ilusão precisa ser compreendida para que possamos despertar para a realidade. Tudo aquilo que os nossos olhos percebem, através do campo sensorial, não tem uma natureza plena, porque é temporário. São como imagens que surgem à nossa visão, aos nossos sentidos plenos, os cinco sentidos em atuação, e que deformam a essência da realidade. Assim como assistimos imagens cinematográficas e acreditamos ali haver ver realidade, percebemos que são apenas jogos de luzes que se formam, cenas que surgem e desaparecem. Quando percebemos a realidade por trás das imagens, Estamos então imersos no campo da consciência, da consciência maior, a tela de fundo da realidade que supostamente acreditamos palpável e permanente. Assim também o ser, a essência divina, que está em cada um de nós, não pode ser conhecida pelos efeitos dos sentidos, pelas manifestações do intelecto, Badi, pela mente, Manas, e pelo ego-personalidade, Ahankara. Os três aspectos são apenas imagens da sua consciência iluminada, da nossa consciência iluminada. Quando nos identificamos como sendo a mente, façamos uma divagação juntos. A mente são pensamentos, elas são expressões da criação. Mas são pensamentos que conhecem o tempo inteiro. E a maior parte do tempo esses pensamentos permanecem no passado como em memórias em manifestação e que precisam ser trabalhadas. A mente na ação presente entra num estado de silêncio e de quietude que favorece a percepção do ser. Por isso todos os caminhos meditativos, todos os caminhos espirituais também apontam nessa direção. A mente precisa ser controlada. Ela precisa ser conhecida na realidade percebida na sua natureza. Quando a natureza da mente é percebida, compreendemos que não somos ela. Que ela é apenas um instrumento que utilizamos, que a consciência que se manifesta como personalidade em cada um, utiliza a mente como instrumento para perceber a realidade e para investigar a sua própria natureza profunda. A mente, então, é vista como um instrumento. Aqueles que adquiriram conhecimento real do seu objetivo e que adquiriram certo domínio sobre ela, e muitos afirmam ser totalmente impossível detê-la, e não é possível detê-la realmente, mas mantê-la sob equilíbrio e direcionamento da alma, para que ela possa construir a realidade a partir do centro da consciência que está em cada um. Não somos a mente pensante que divaga, que se move de um lado para o outro, e que se manifesta como o próprio tempo, sendo essencialmente memórias, lembranças e conteúdos daquilo que não é mais real. O primeiro processo da investigação começa por aí. Sou a mente pensante? Sou a mente que irradia ideias e pensamentos e que não permanece por muito tempo num aspecto apenas, que se move o tempo inteiro? O primeiro questionamento do, do envoltório mais sutil é perceber se somos a mente. Quando começamos a questioná-la e observá-la, sem nos mover junto com ela e seus suas ondulações e vibrações mentais, percebemos que ela também não tem o poder de nos afetar negativamente, como acontece em grande maioria. A não ser que, per que permitamos que isso ocorra. Quando nos movemos com o pensamento em direções sem rumo definido, criamos situações dolorosas em nossa caminhada e para aqueles que nos acompanham. Quando aprendemos a utilizar o instrumento divino do pensamento, nos tornamos uma realidade divina que somos. Manifestamos a nossa própria natureza. Na Índia, costumamos chamar esse estado natural de Swarupa. Swarupa, permanecer no estado natural. O que é o seu estado natural? Estamos investigando juntos isso aqui, neste momento. Então vamos prosseguindo. A mente pensando e não, eu não sou a mente pensante, eu não sou esses pensamentos que surgem e desaparecem no campo da consciência maior, como ondulações na consciência maior. A outra investigação que torna mais difícil a aceitação e a percepção da alma no seu estado natural é a ideia de que se é o corpo. Esta ideia, eu sou o corpo, é uma das mais difíceis de romper em si durante o período da auto-investigação. Vejamos, somos o corpo para aqueles que estão no plano físico? Somos o corpo com as suas dores, o seu cansaço, as enfermidades que surgem periodicamente e as suas necessidades normais do dia a dia? Será mesmo que somos o corpo? Será que você é algo que está destinado à destruição? É uma investigação difícil porque a identificação da consciência como corpo físico e do ego personalidade é muito forte. Quando a consciência se manifesta num plano físico, os sentidos tornam-se adormecidos, as percepções da alma se tornam adormecidas de certa forma, em grau muito alto em muitas pessoas a tal ponto que elas esquecem quem são realmente. Nós já fizemos esta comparação e vamos fazê-la novamente. Somos chamados a desempenhar papéis no drama cósmico da vida. Estes papéis são muitas vezes intensos e a alma muitas vezes gosta de desempenhá-los e os desempenha mais de uma existência. Outras vezes a alma se desgosta de desempenhar para determinados papéis mas se vê obrigado a desempenhá-los por força da lei kármica reparadora. Porém, muitas vezes por estar tão identificado com esses personagens temporários da vida, você se supõe ser exatamente isso. E esquece quem você é, além do papel que está desempenhando nesta existência ou em outras existências. É exatamente isso que acontece. O grande diretor divino está por trás deste drama, mas ele lhe deu a capacidade a liberdade de protagonizar cada uma das atitudes, cada uma das cenas você protagoniza e espera que você desempenhe bem o seu papel para finalmente liberá-lo deste processo, para que você permaneça com ele tal como ele é, testemunhando o que acontece mas não mais atuando desta forma. Portanto, a identificação com o corpo é como a identificação de um, um ator com o personagem, a tal ponto que ele não quer deixar de desempenhá-la. É como alguém que se agarra a uma experiência que não quer perder. Por não conceber ainda as alegrias bem-aventuradas da alma, o espírito permanece vinculado às sensações físicas, e nelas se complaz, com elas se satisfaz, durante muitas vidas não despertando a consciência para as alegrias internas da bem-aventurança, da comunhão com o Criador, com Deus. Portanto, o segundo processo da auto é, você é o corpo, eu sou este corpo físico? Eu sou este que sente tantas necessidades Dores está sujeito à destruição, à decomposição, etc. É uma investigação a ser feita durante um processo meditativo. E finalmente atingimos o último estágio do envoltório. O segundo mais difícil de se romper. O campo emocional. Nós somos as emoções em estado de mudanças constantes? Em determinados momentos experimentamos alegrias, minutos ou horas depois estamos irritados. Algum tempo depois, depressivos, experimentamos o desencanto, a melancolia, a tristeza. E finalmente voltamos a sentir alegria novamente e assim sucessivamente. Questionemos se somos emoções. Ou se as emoções são manifestações que surgem também como ondulações no campo da consciência. Somos o campo emocional em constante transformação? Quando então analisamos detidamente, e essa análise ela não é feita de modo racional, não é feita pela sua mente lógica. Veja, você está investigando quem é realmente. Investigar quem se é realmente em essência, não exige, no, no, no decorrer do processo, uma investigação mental. Porque aí você está se identificando com um dos envoltórios. A sua própria mente. É isso que torna difícil a percepção real do ser. Muito bem. Então surge a pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu não sou a mente pensante se eu não sou um corpo denso que utilizo temporariamente numa experiência física, se eu não sou as emoções que se modificam continuamente, quem sou eu? Quando fazemos esse questionamento após esta avaliação, detidamente, chegamos às respostas do ser. Em outras palavras, o eu superior, o eu divino, o Atman responde, pela expressão da luz. A luz interna brilha a partir daí. No início será um brilho muito curto. Muito pouco tempo você perceberá os raios alegres da alma. Após esta conclusão, esta investigação. Porque a mente não pode suportar a auto-investigação. Quando você questiona quem sou eu. A sua mente volta-se para o interior. Ela se funde na natureza do próprio ser. O mundo é visto a partir da luz do eu, interno, do eu interno, o Atman, como chamamos. O eu superior, o Atman, irradia a sua luz, ilumina a mente e permite que você veja o mundo. Perceba o mundo através dos canais dos sentidos. Mas o que acontece se você se interiorizar, se os sentidos se interiorizarem, você se torna a sua própria essência. Você adentra o estado natural. E alguns vão dizer, parece complexo esta auto Paradoxalmente não seria. Porque permanecer no estado natural é a coisa mais simples que existe, não é mesmo? A partir do momento em que você tenha já um certo controle sobre os sentidos. Não se deixe dominar por eles. E aprenda a acessar o silêncio. Neste exato momento, observe o silêncio. Percebam os sons. Percebam o movimento interno do seu corpo. A respiração os batimentos cardíacos percebam os sons distantes do local onde se encontrem adentro o silêncio mantenham uma atitude nesse momento com suas mentes de não forçá-la ao silêncio duas coisas vocês devem manter agora para experienciarmos isso que estamos passando a mente não deve se fixar a nada e nem se distrair com nada. Desfoquem o olhar, a atenção, desfoquem. Observem através das imagens, sem distrações, sem fixações. Lembre-se, tentem fazer isso nesse momento. Será que vocês conseguem perceber a realidade? Desta forma simples. O olhar e a atenção desfocadas. Vejam. Que após um ou dois minutos. Não há esforço nisso. Não há esforço. Não faça esforço. É extremamente natural. Nesse estado a sua mente parece que. Não se move e surge no fundo do seu ser os primeiros raios de paz e silêncio. Meditemos. concentre se no espaço entre as sobrancelhas. Mas podem fazer este, este momento de exercício com os olhos abertos, se quiserem. Atentremos então esse estado de silêncio, de paz, o contato com o nosso estado mais puro, com Deus, a consciência que somos. Que brilha por si mesmo, sem esforço algum. Nós simplesmente precisamos aprender a acessá-la. Deixar de nos mover com a mente de um lado para outro, fazê-la voltar-se para dentro. Os seus olhos, então, não se movem agora. E você não se distrai e nem se liga a coisa alguma. Então você se torna um ser. Por alguns segundos, por algum tempo, você experiencia seu estado real. E isso é autoconhecimento. Você dirá, não, é simples demais, é muito mais do que isso. Porque eu já aprendi muitas coisas. E o autoconhecimento é muito mais do que isso. Não, essencialmente é isso. É você permanecer no seu estado natural e real. É você libertar-se da falsa identificação com os sentidos. Com este eu ilusório, que é este personagem com o qual você se identifica. E com estes envoltórios que discriminamos aqui. Mente, corpo e emoções. Além dos três envoltórios, você simplesmente é. Todas as vezes que se identifica com alguma coisa... Você se torna isso. O eu sou significa a sua natureza plena. Mas quando esse eu sou se liga a um objeto, a um nome, a uma forma, a um gênero, você deixa de ser quem realmente você é. Será que é muito difícil compreendermos isso? O processo, portanto, do autoconhecimento, resumidamente, poderíamos dizer... Que é saber quem realmente somos. Não o personagem. Não a identificação com esses envoltórios temporários e perecíveis. Então você se torna uma pura consciência. E o que é uma pura consciência? É uma imagem pura de Deus, do ser pleno. A partir deste momento, que é praticado de silêncio diariamente você caminha cada vez mais para expressar quem realmente você é. Todas as suas ações a partir deste momento, talvez isso não dure muito tempo, não espere que dure muito tempo no começo, elas são governadas pelo ser interno, pela luz interna da consciência. O ego não faz parte disso. E a mente, ela desaparece? Não. A sua mente não desaparece nesse estágio. Ela se funde na sua própria fonte. E você experimenta com isso um estado de alegria e paz muito intenso. Que são características de que você contatou o ser interno, o Atman. Portanto, o Atman você não toca, você não o localiza, porque está em toda parte. Quando a consciência se ilumina, quando você permanece no estado iluminado, ou seja, conhecendo quem realmente você é por algum tempo, você percebe a si próprio como estando em toda parte. Gostamos de fazer a comparação. Da pequena onda com o oceano, fizemos isso tantas vezes aqui, provavelmente já ouviram, mas vamos repeti-la. Todos somos pequenas ondas se movimentando no oceano de Deus. Ora, a onda pode se mover por muito tempo, pode ir até a praia e retornar, mas ela não deixa de ser o oceano. Quando compreendemos quem somos, percebemos que somos todo, toda a criação. O todo somos nós, nós somos o. A pequena onda manifestando-se aqui, um corpo físico, mas intimamente ligada ao oceano maior. E é este conhecimento que se denomina, nas experiências físicas, como autoconhecimento. Na realidade é isto. Portanto, nada poderia ser mais simples do que você ser quem você é, não é? Você vai dizer, que esforço eu tenho que fazer hoje para ser a pessoa que eu sou? Nenhum. Você simplesmente está agindo, está cumprindo suas obrigações, está expressando algo de si mesmo na experiência da vida material, da vida física. Não é mesmo? Mas, da mesma forma, por que você não é realmente, em essência, aquilo que sempre foi? Portanto, o caminho da auto-investigação é um caminho muito profundo e normalmente difícil para a maioria. Porque não conseguem se dissociar dos conceitos mentais. Não conseguem se distanciar das ideias que adquiriram. Da formação do intelecto no campo físico e espiritual. Então eu recordo-me que muitas vezes ouvi de nossos mestres que chegaria um dia em que deveria romper com tudo que havia aprendido. E como essa ideia, já repeti isso aqui, ela me assustou. A primeira visão é que eu deveria negar todo o conhecimento adquirido durante toda uma vida. Mas não era isso. Era aprender a não ser guiado mais pela mente pensante, mas pela consciência interna. Porque a mente pensante é conhecimento. Você tenta interpretar através da mente coisas que a sua mente não tem visão. Como você quer conhecer Deus usando a mente como instrumento? Apenas no início você vai fazer isso. Mas no final da realização, quando a realização surgir, você dirá, para onde foram tantos pensamentos? Eles vão envolver seu campo de consciência como uma coisa distante que não tem poder algum de afetá-lo mais. E o que vai acontecer com as suas emoções? Você se tornará uma pessoa fria, sem sentimentos, como vocês dizem? Uma pessoa fria? Não. As emoções, elas não vão, não irão mais ter poder também de abalá-lo. Permanecerá num estado de quietude internamente, vivenciando experiências externas no mundo. Nós costumamos chamar na Índia este termo de muksha, libertação. Jivan mukta, alma liberta ainda no corpo. Quando alguém compreendeu a si mesmo e tornou-se livre, é um Diva Mukta, alguém que se iluminou no corpo, na experiência do corpo. São poucos, atualmente, os que atingiram esta realização, mas eles ainda existem. Esta é a grande meta, porque confunde-se a realização, a autorrealização, com o estágio atingido após a partida do plano físico. Não, não necessariamente. É preciso que aprendam agora a conhecer-se, a estar vivenciando a consciência com Deus. Então, o pedido de que abandonássemos um dia tudo que havíamos aprendido surpreendeu, mas depois compreendemos o que isso significava, que a orientação deveria vir a partir do próprio interior. Anos mais tarde, ao nos... Nos deslocarmos para viver em outro país? Havíamos lido cerca de cinco ou seis livros em 20 anos. Cinco ou seis livros em 20 anos de morada no Ocidente. E aí vocês poderiam perguntar: então, da onde vinha o conhecimento? Ele vinha da meditação profunda. Quando você acessa os anais de Deus, todo o conhecimento do universo está à sua disposição. Sim. Isso não é um privilégio de poucos. É de todos. Porque você também traz em seu coração a fonte do universo. De toda a criação. Mas não percebe ainda. Está ainda divagando no campo do conhecimento externo. Como não aprendeu a acessar a essência interior, a fonte interna, não acessa também a fonte do conhecimento universal. Esta é uma experiência que todos haverão de ter, com certeza. Meditemos um pouco. Mantenha agora a coluna alinhada, descruzem as suas mãos. E concentre o olhar no espaço crístico entre as duas sobrancelhas. Façam três respirações, pelo menos, profundas e exalem, relaxando o corpo. Vamos acessar juntos esta fonte interna. Observe a respiração, o movimento que ela faz ao adentrar o corpo e ao deixá-lo. E vamos acalmar os pensamentos e o seu fluxo incessante. Façam conosco as afirmações e mentalmente onde estiverem agora. Esqueçam um pouco o mundo externo. Estamos adentrando o nosso mundo interno mais profundo, mais e mais. A fonte da paz, da bem-aventurança, da alegria profunda e verdadeira que reside em Deus. Repitam comigo mentalmente Pai Celestial Bem amado Deus Tu estás em meu interior Eu habito em Ti Faz-me conhecê-lo agora Repitam isto da linguagem dos seus corações com profunda devoção Deus sempre responde aos pensamentos íntimos da alma porque ele é na realidade a sua própria presença Pai Celestial tu e eu somos um habitas meu coração faz-me conhecê-lo agora mergulhem nesse pensamento percebam que começa a surgir um estado de silêncio. Você começa a adentrar mais ainda nisso. Não se preocupa com seus pensamentos, deixa eles se moverem, não dê atenção. Mantenha a atenção em seu interior. Nas percepções de paz, que silenciosamente começam a surgir. Não toque em nenhum pensamento, deixe-os. Assim, conhecer a si mesmo é saber realmente quem você é, sua verdadeira natureza. Mas como começamos a ter a ideia exata de que estamos nos conhecendo? E por consequência, conhecendo a Deus. Existem três estágios de consciência que se manifestam. O primeiro estágio que surge em meditação profunda... É um estágio de comunhão com o corpo totalmente imóvel, estático. Como num estado de torpor, mas abençoadamente feliz. Em que, em meditação profunda, adentramos a comunhão com Deus, a comunhão com a alma interna. Mas o corpo permanece em estado imóvel, como se estivesse inanimado. A respiração cessa porém a morte não surge é uma experiência abençoada que mostra que você é a alma não o corpo porém o, o estágio inicial de comunhão estática que é o nós chamamos de o savikalpa samadhi é um estado temporário é como se você tocasse como dizia meu mestre você toca a Deus mas você não se torna próximo dele você chega muito próximo dele. Então as funções físicas entram em estado inanimado. Aí a respiração cessa. Vocês dirão, mas como não acontece a morte física? Porque a respiração não ocorre apenas pelos canais comuns. A ciência não descobriu isso ainda. Respira-se por outros canais não conhecidos por vocês ainda. Nesse estado de consciência se vivencia isso. Com o tempo... Passamos ao estágio seguinte, o estágio em que a comunhão divina se estabelece durante as atividades diárias. O praticante, o yogi, consegue trabalhar, falar, agir sem perder o estado de consciência divina. Mas ainda não é algo totalmente permanente, como diríamos. Porque muitas vezes, após alguns dias ou horas, volta-se a consciência normal. E o último estágio, que é bastante raro, mas muitos o manifestaram, é o estágio permanente, o Sahaja Samadhi. O estado anterior chamamos de Nirvikalpa Samadhi. O estágio final, Sahaja Samadhi. Sahaja, na língua indiana, significa natural, permanente sem esforço então nesse momento você se torna o seu próprio eu verdadeiro não há mais instabilidade alguma não há mais absolutamente nada que possa abalá-lo apenas aquele estado de paz de alegria move o seu ser em todos os momentos portanto é o estágio final da comunhão nesse estágio final você realmente conheceu a si próprio você se tornou o seu próprio eu interior. A alma, como dizíamos, uniu-se ao Espírito. O Espírito aqui representa Deus. A alma, você. Quando a alma se une ao Espírito, definitivamente, o estágio de comunhão divina tornou-se permanente. Esse é o último nível do autoconhecimento. Esta é a mensagem desta manhã que deixamos a todos, ela é breve e agradeçamos ao Pai Criador por nos ter dado esta oportunidade e que a presença dele brilhe em seus corações e almas e que todos atinjam esse estado abençoado e bem-aventurança. Namastê a todos. vamos fazer o seguinte, como aqui tem um grupo de pessoas, vamos fazer as perguntas e nós vamos responder aqui, tá certo? Então quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer agora, Ah, Sobre o tema. Hoje na realidade é um estudo, né? Que nós estamos fazendo, ok? Sim? Pois não? A intuição, as duas, duas situações. Nós temos a inspiração e a intuição. A inspiração é um pensamento que recebemos. Algo que nos chega à mente. Normalmente por vias telepáticas, transmissão. Então você tem uma inspiração. Isso, essa é uma forma de inspiração. O segundo aspecto da inspiração é quando você... Você, como alma, acessa outro nível de consciência e percebe algo e traz para a experiência desta vida, para este momento. Como, por exemplo, um artista. Ele teve uma inspiração, ou alguém que escreve algo, ou fala algo sobre inspiração. Ou é sugerido o pensamento, ou ele absorve esse conhecimento como alma em algum nível dimensional. Agora, a intuição é algo mais profundo. A intuição é a voz de Deus em nós. A voz interna. A voz da consciência. Então, a intuição é uma percepção direta da verdade, das coisas. Não é uma mera inspiração. É uma certeza que você tem de algo. Compreendem? Muitos confundem a intuição com a inspiração. A intuição traz sensações físicas. Você tem uma sensação física de que realmente é aquilo que você deve fazer. Compreende? Não é apenas algo que veio na sua mente. Tá? Deu para entender? Mais alguém? Pois não.